0: Bien, efectivamente vamos a estar viendo a Juan el Bautista para poder ver a Jesús uh, y realmente explicar quién es Juan el Bautista, pues ya ni es muy necesario porque entre Israel y ya hicieron toda la chamba entonces pues sigue a Jesús y pues ya cabe, no hay mucho que todavía podemos ver algunas de las cosas que hablábamos acerca de, de Juan el Bautista es Que es el primo de Jesús ¿Por qué? Porque María y Elizabeth eran primas Su papá y su mamá eran temerosos de Dios Entonces era un matrimonio que estaba totalmente alineado a la voluntad de Dios Servían en la iglesia Entonces Juan el Bautista de cierta forma podríamos decir que, que era lo que hoy en día usan como el término de cristiano de cuna aunque no existe tal cosa pero sí creció en, en la iglesia, creció en el templo es más, más a fondo porque sus papás eran líderes en el templo entonces Juan el Bautista era hijo de pastor eh, y, y, y luego está esta frase no así de hijo de pastor lo peor pero me encanta Juan el Bautista porque él demuestra que no es cierto eso ¿Y ¿Por qué? Porque era alguien lleno del Espíritu de Dios Estaba en sintonía con Dios, estaba en sintonía con su llamado Lo podemos ver desde un inicio, o sea, cómo nació Irra nos lo plasmó ayer increíble Su nacimiento fue milagroso, su nombre fue escogido por Dios Tomó el voto nazareo eh, No tomaba alcohol, tenía una manera de vestir diferente Una manera de verse eh, Vamos a ver un poquito más, más adelante de eso Vemos que dejó la ciudad Dejó la comodidad de la ciudad por predicar en el desierto Y vemos que era un buen predicador Porque de pronto ves frases que él tenía que se te quedan para siempre Así de, es necesario que yo disminuya pero que él crezca yo. O sea, esa frase a más de uno nos ha rayado Entonces vemos que era un buen predicador Por ser lleno del Espíritu Santo Siempre estaba apuntando a Jesús y la gente lo seguía y una de las cosas que veíamos es que Dios expresa de él y en, y en la Biblia podemos ver lugares donde Jesús habla acerca de Juan el Bautista Mira, acompáñame a Juan capítulo 5 Quiero que veamos este, esta primera expresión acerca de Juan el Bautista Juan capítulo 5 versículo 35 fíjate qué manera de expresarse Jesús de él dice que él era antorcha que ardía y alumbraba que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba ahora no por Juan sino por lo que tenía Juan y lo que sucede es que cuando hay un fiel testigo del evangelio cuando hay una persona que es fiel al mensaje de dios lo que sucede es que arde y resplandece entonces juan es un muy buen ejemplo para nosotros de ver qué es lo que sucede con una persona que es fiel al evangelio una persona que es fiel al evangelio arde y resplandece mira mateo capítulo 11 para que veas otra cosa eh, que jesús dice acerca de él ya la mencionó hace un ratito Talí, pero de todos más vamos a verla Mateo capítulo 11 fíjate Mateo 11 versículo 11 dice Jesús de cierto os digo o sea está diciendo la neta la neta les voy a decir que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Entonces aquí lo que Jesús está diciendo es que de los que han nacido de una mujer Nadie ha sido más grande que Juan el Bautista O sea, nadie No, no nada más los profetas del pasado Nadie que ha nacido de mujer, ni Bruno Mars, ni Slim, ni Trump, nadie Pero sigue leyendo ese versículo pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él entonces también nos dice que en el cielo hasta el más pequeño el, el que tú podrías considerar el más chafa de todos los cristianos va a ser mayor que él y eso a mí me impacta porque Juan el Bautista, de repente lo podemos ver y podríamos pensar, este, este cuate parece un gigante de la fe, o sea, jamás podría llegar a ser como él. Pero Jesús nos dice, cálmate, hasta el más pequeño en el cielo va a ser más grande que él. Y, y, y eso, ¿por qué? Tal lo explicó muy bien, porque... El, Ahora nosotros tenemos acceso y, y la posibilidad de tener a Jesús dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál era la misión de, de Juan? Mira, acompáñame a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 15. Dice que porque será grande delante de Dios, esa, esa era su misión. Ser grande delante de Dios Fíjate que no dice Será grande delante de los hombres Dice será grande delante de Dios A los ojos de Dios no, no necesariamente a los ojos de los hombres ¿No te gustaría eso? O sea, ¿cómo le haces para poder ser grande delante de Dios? Bueno, lo que sigue en ese versículo Nos dice cómo le hizo Juan Dice No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre ¿Cómo aplica esto para nosotros? Bueno, él hizo un voto nazareo Entonces, él lo que estaba haciendo Era estar caminando en santidad Entonces, ahí están las dos cosas No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo ¿Qué necesitamos nosotros? Andar en santidad y ser llenos del Espíritu de Dios Esas son las dos cosas Ahora, dices, ¿Cómo puedo andar en santidad? ¿Qué es andar en santidad? Bueno, Dios es santo Entonces si, Mira si tú pasas tiempo conmigo y después vas y pasas tiempo y platicas con mi esposa te vas a dar cuenta que hablamos muy parecido o si vas con ella y después vienes conmigo vas y dices pobrecita ya, ya, ya le pasa a molar pero es lo que sucede cuando tú pasas tiempo con una persona empiezas a adquirir costumbres, mañas y demás y si tú pasas tiempo con un Dios Santo créeme se te va a impregnar y, y Dios nos regala de su santidad. Entonces, necesitamos andar en santidad y ser llenos del Espíritu Santo. Y vemos que Juan el Bautista estaba en esto aún desde el vientre de su madre. Y, y mira la, la misión, va todavía más. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Apa Apamisioncita Obviamente Juan no tenía la capacidad y las herramientas Desde quien era Juan para poder hacer esto Era necesario ser lleno del Espíritu de Dios Para que su Espíritu lo capacitara Ahora vamos a estar nosotros estudiando en, en, en el libro de Mateo Lánzate para allá Mateo capítulo 3 Y en el versículo 1 Las primeras tres palabras Ya nos confunden Porque dice en aquellos días ¿Cuáles días? ¿Cuáles eran aquellos días? Bueno, si te acuerdas lo que leímos en Lucas capítulo 3 decía que en el año décimo quinto del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea poncio pilato y herodes tetrarca de galilea y su hermano felipe tetrarca de iturea y de la provincia de traconite y Lisanías tetrarca de avilinia y siendo sumo sacerdote sanás y caifás vino palabra de dios a juan hijo de zacarías en el desierto entonces nos está diciendo en aquellos días en esos días que que realmente sucedieron o sea nos está mostrando que es un evento histórico no nada más es un cuento una fábula una leyenda no en aquellos días que ocupó un espacio en, en, en la historia de la humanidad vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y entonces vemos que en ese espacio de la historia de la humanidad viene juan predicando y respondiendo en obediencia al llamado que dios le hizo y qué es lo que predicaba cuál era su mensaje versículo 2 nos lo dice dice y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ahora tienes que saber para que en este tiempo 400 años hubo de silencio de parte de dios en donde no se había comunicado con su pueblo para nada y de pronto después de 400 años de silencio ese silencio se rompe con este mensaje que empieza con arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ahora no sé si a ti te pasa a mí lamentablemente me pasa que cuando escucho la palabra arrepentimiento como que ya pienso en otras cosas que nada que ver como que esta palabra arrepentimiento ha ido perdiendo su valor ¿Por qué? porque yo yo lo relaciono con alguien que está en una plaza o, en, o así en un lugar público con un cartel quizás está vestido como de diablito y así de arrepiéntete pecador y ah, todos los borrachos y todos los fornicarios arrepiéntanse barnarder en el infierno pero eso no era realmente lo que Juan tenía en mente cuando estaba diciendo eso tampoco es, un es una invitación amistosa para que metas un poquito de religión en tu vida. Así de, no, no te preocupes, mira, ¿Dios te ama un buen y, y tiene un plan maravilloso para tu vida? Uh, no, porque de hecho ese era gran parte del problema de lo que estaba sucediendo en ese tiempo que mucha de la gente estaba yendo al templo pero solamente estaban eh, agregando religión a su vida pero realmente no estaban viviendo una relación genuina con Dios y, y, y Juan estaba tratando con esa parte entonces dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado lo que Juan estaba diciendo ahí a, acerca del arrepentimiento es esto, mira, arrepentimiento es Tú que estás lejos de Dios, acércate a Él. Y sí, si robabas, deja de robar. Si mentías, deja de mentir. Si te emborrachabas, deja de hacerlo. Si veías pornografía, es tiempo de dejarlo. Si estás en una religión vacía, arrepiéntete. Pero no nada más es eso, sino es caminar en la dirección contraria. Es despójate del pecado como si fuera ropa y vístete de Cristo cambia de dirección tu vida. Si vas manejando hacia Tabasco y tú quieres llegar a Puebla, ¿qué tienes que hacer? Dar media vuelta y empezar hacia el lado contrario. Y, y no nada más es con que des la media vuelta, es hasta que llegues al destino al que quieres llegar. Eso es arrepentimiento, es aléjate del pecado, pero acércate a Dios. Y, y mira no nada más dice arrepentido, sino dice ¿por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado déjame decirte esto, cuando tú rindes tu vida a Jesús el rey de los cielos se acerca y entra a vivir en ti por eso es que aquí está diciendo el reino de los cielos se ha acercado porque ¿qué más cerca lo quieres que dentro de ti y a partir de ese momento iba a estar disponible para cualquiera que que creyera en él mira versículo 3 y nos dice pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas esto es interesante porque Juan el Bautista está repitiendo lo que muchos años atrás había eh, dicho un profeta que se llamaba Isaías una de las cosas interesantes en esto es que cuando el profeta Isaías lo dijo, Jesús todavía no nacía y el profeta Isaías lo dijo pensando en Jehová, pensando en Dios y Juan el Bautista toma ese texto y lo aplica en Jesús y yo, y yo me así pensando y leyendo esa parte dije, ¿cómo Juan el Bautista conectó que Jesús era del que hablaba Isaías? eso me habla de que Juan el Bautista pasaba tiempo en la Palabra meditando en ella porque sabes qué, los religiosos de ese tiempo también conocían ese texto y ellos nunca hicieron la conexión entre, entre Jesús y Dios pero Juan sí y una de las cosas que vemos es que Juan predicaba que Jesús es Dios entonces pero también decía que Jesús viene pronto y nosotros realmente podríamos decir lo mismo, es el mismo mensaje que podríamos eh, decir a otros, Jesús es Dios y Jesús viene pronto, y, y, y si tú, es la primera vez que vienes a la iglesia, tienes que saber eso, Jesús es Dios y viene pronto, y tienes que prepararte, y si tú ya has creído en Él, entonces hay un mundo, que necesita saber que Jesús es Dios, que se hizo humano y que es necesario que se preparen porque viene pronto. Y mira cuál era el mensaje de Isaías. Dice que Isaías dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Eso se escucha muy acá. Pero esto de enderezar sus sendas y preparar el camino es una idea tomada de lo que en ese tiempo se hacía cuando un rey iba a viajar a una ciudad. Entonces, imagínate esto. Vamos a decir que tú de Veracruz vas a viajar a, a, a Cuernavaca y entonces, vamos a decir que el presidente, el, el rey de Veracruz va a viajar a, a, al reino de Cuernavaca. Y entonces lo que sucedía es que antes de que el rey saliera los gobernantes enviaban hombres a revisar todo el trayecto y entonces tenían que tapar los hoyos, derribar los montes si había carreteras que estuvieran chuecas tenían que enderezarlas, nivelar los caminos para que el rey no tuviera ninguna complicación en llegar entonces de la misma forma nos dice que Juan estaba preparando el camino de Jesús y en esto te dejo una pregunta ok, vemos que Juan estaba haciendo eso pero tu vida tu vida está preparando el camino para que otros se acerquen a Dios o, o simplemente estás con sendas chuecas que no llevan a ningún lugar porque debemos examinar nuestra vida y debemos de checar ok, tu manera de hablar, tu manera de vestirte tu manera de eh, lo que escuchas, lo que hablas, lo que dices lo que... O, para otros los acerca más a Jesús o no porque Dios nos ha llamado a ser discípulos de Cristo pero también nos ha llamado a ser discípulos y tenemos que examinar cada área de nuestra vida y si no, alinearla y decir ok Dios tú arreglas lo que tienes que arreglar en mi vida mira versículo 4 es uno de mis favoritos y dice y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Talí dice que eran como dockers. Yo no lo veo así, la verdad. Para empezar, o sea, yo veo esto así. Juan estaba vestido de pelo de camello, o sea, su ropa estaba de pelos. Y dice que usaba Cinturón de cuero Y que comían langostas Y miel silvestre Ahora, no pienses en langosta Así como la que cuando vas a una marisquería No, eran langostas terrestres Entonces sí eran más como chapulines ese, ese rollo Y entonces yo creo que sabían así medio amargosas Entonces las tenía que En la mielecita Y empachárselas Ahora Ahorita que salgamos de la conferencia Les vamos a pasar unas Para que las prueben, nunca se les suelen pero, chécate esto, o sea, quiero que pienses en un momento en esto que estamos leyendo. Es, es algo que sucedió, es en un momento de la historia de la humanidad. Entonces, tienes a este hombre que está predicando en el desierto con un cinturón de cuero. ¿Alguna vez has usado alguna prenda de vestir de cuero? Esas cosas te hacen sudar. Entonces, imagínatelo, está en el calor, está con su cinturón de cuero, en el desierto no creo que se bañara todos los días la ropa de pelo de camello seguramente es un tanto caliente, entonces está todo lleno de sudor, y además imagínate que acaba de comer y se acaba de echar sus langostas, entonces quizás está hasta con la patita de la langosta así en el diente, y como se las empachaba con la miel así, o sea me lo imagino todo lleno de miel por todos lados, así en el cachete y una antenita de la langosta por acá, y está diciéndole a la gente, ¡Arrepiéntanse! O sea, una combinación de olores como entre Pepe Grillo y Winnie Pooh. Y, y diciéndole a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, un cuate excéntrico, raro, como, como tú comprenderás. Totalmente fuera del marco religioso pero lo más impresionante cuando veo este texto es que la gente iba al desierto se acercaba, escuchaba y su corazón se conmovía a pesar de Juan ¿por qué iban? si era todo un cuate así Jesús nos lo dijo porque era una antorcha que ardía y alumbraba la vida de las personas estaba siendo transformada por lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre y lo que hacía que las personas fueran al desierto no era Juan, no era su, su vestimenta sino era la predicación del Evangelio ¿por qué? porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree entonces la gente cuando lo escuchaba pum, entendía, tengo que cambiar mi vida mira versículo 5 y salía a él Jerusalén Fíjate, no era Juan buscando a la gente Y rogándoles por favor escuchen lo que tengo que decir No, salía a él Jerusalén Toda Judea, toda la provincia Alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados todo mundo salía hacia él, imagínate Prostitutas, comerciantes, ladrones, mentirosos, religiosos Quienes se consideraban buenas personas Los que estaban llenos de pecado Los que estaban ocultos en una religión Todo mundo salía hacia Juan Y todos iban y escuchaban el mismo mensaje La misma dosis de medicina era para todos El Evangelio de Jesucristo imagínate escuchar esas palabras arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado y después de escuchar esas palabras que tu corazón empiece a derretirse que nazca una convicción dentro de ti de querer agradar a Dios que, que, que Dios con su espíritu empiece a hablarte a tu corazón y te muestre tengo que dejar esto que a Dios no le agrada y tengo que empezar a caminar en lo que a Dios le agrada y boom una vida transformada y eso estaba pasando vez tras vez, tras vez tras vez, y el Espíritu de Dios estaba haciendo un avivamiento y una obra a través de la vida de este hombre ¿por qué? porque estaba lleno del Espíritu de Dios y porque estaba viviendo conforme al llamado que Dios le hizo y te digo algo cuando tú vives así cuando tú lo que buscas es eso, es ser lleno de su espíritu, vas a poder ver la obra de Dios en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Cuando oras, lees la Biblia, eres parte de la iglesia, vienes, aprendes de los estudios, no porque tienes que hacerlo, sino porque... Quieres hacerlo porque nace así, necesito más de Dios, necesito aprender más de Él, necesito pasar más comunión con Él. Eso es lo que produce su espíritu. Mira versículo 7. Y al ver Él, que muchos de los fariseos y de los saduceos, que son los religiosos de ese tiempo, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos eh, Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras Y entonces Juan ve a estos religiosos acercarse Que eran los fariseos y los saduceos Mira, te explico, los fariseos Eran hombres que agregaron mandamientos y tradiciones a las escrituras que las hicieron imposibles de cumplir y los saduceos lo que hicieron era es que eran hombres que quitaron partes de la biblia porque no creían eh, en lo sobrenatural y le restaron su valor los saduceos no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección entonces le quitaron valor pero eso es interesante porque hoy en día puedes ir a iglesias y puedes escuchar a personas que hacen precisamente eso o que le agregan cosas a la Biblia o que le restan valor. Y mira cómo les habla Juan el Bautista a esas personas y les dice, bola de víboras. Está fuerte. Y le está hablando a los líderes religiosos, o sea, la gente que nadie le hablaba así Eran los hombres más respetables, todo el mundo los trataba bien y los adulaba Porque pues, eran los que tenían el estatus en ese tiempo Entonces si tú querías llegar a tener estatus con alguien, líderes religiosos Era tu opción para tratarlos bien y que, y, y que se tomaran una foto contigo Y entonces poder tener un poquito de valor ¿Y, y, y qué es lo que hace Juan? Bola de víboras y, y, y les habla con la verdad y les dice, miren, si su arrepentimiento es real y vienen a bautizarse conmigo, entonces hagan cosas que demuestren que es genuino. La prueba de que somos seguidores de Jesús no es lo que decimos, sino es la forma en la que llevamos nuestra vida. Yo patino, a, a, ando en patineta en, y en el skate hay un término para los que afirman ser algo que no son o para los que afirman que hacen cosas que nunca han hecho entonces haz de cuenta que generalmente o sea, es muy continuo que llegan chavos al, al, al parque y entonces llegan con todo nuevo, ¿no? así sus tenis nuevos, su patineta y ahí, ahí andan y si eres nuevo pues no hay problema pero hay unos que llegan y empiezan a presumir y a cacarear todo lo que hacen, y entonces te dicen, no, yo hago un oli, o sea, yo salto 10 escalones de bajada. ¡Árale, ah, qué chido! Eh, y, y le ves todo nuevo, o sea, le ves que sus tenis no están nada maltratados y así. Ah, pues vamos a ver si sí es cierto. A ver, brinca en el suelo, y no brincan ni un kilo de tortillas, y dices, o sea, este cuate está, está mintiendo, es, es un farol. Ese es el término que usamos: fa faroles. Y a veces entre las personas también pasa eso Y en la iglesia también pasa eso Y entre cristianos pasa eso Que hay, hay personas que se la pasan hablando de Dios Afirman a, a hacer y decir todo lo que un cristiano hace y dice Y entonces te hablan acerca de la importancia de la oración Te hablan acerca de la importancia de leer la Biblia Pero la verdad es que no conocen a Dios Y son solo unos faroles Y eso es lo que estaba pasando con estos religiosos y, y Juan les dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento que se vea que si sí es cierto sean reales, mira versículo 10 y, y les mete todavía más duro les dice y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego entonces como te podrás dar cuenta no es un mensaje amistoso pero es la verdad y es mejor hablar con la verdad a decirle a alguien algo que se parezca a la verdad porque esto es vida o muerte y lo que sucede es esto la verdad es que si tu vida no está dando fruto de arrepentimiento que si otros no pueden ver que tu vida está siendo transformada por medio del espíritu de dios va a ser cortada y echada en el lago está hablando del infierno el mensaje de la biblia es. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y tú puedes decir, ay, eso está muy religioso. ¿Por qué, te, por, ¿Por qué tienes tú que ver mis frutos? No, no, no. No es juzgar, simplemente es, queremos ver tus frutos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceráis. O sea, yo, yo podría agarrar a una persona así en la avenida y ponerle una playera cristiana y una biblia y decirle te doy 200 pesos y en la alabanza, tú alzas las manos. Así como, como si fuera un partido de fútbol, tú nomás alzas las manos y, y lee lo que dice ahí las pantallas. Pero eso no es lo que hace a una persona, un cristiano. Tampoco es lo que dejas de hacer, o sea, un futbolista no es futbolista porque deja de practicar los otros deportes, sino porque practica fútbol entonces Jesús dijo por sus frutos los conoceráis. hace siete años más o menos Dios llegó a mi vida y me salvó y no fue así de ah qué buena onda Dios ya me salvó entonces ya puedo seguir viviendo como siempre he vivido puedo seguir de inmoral como siempre no, eso no es lo que me emocionaba lo que me emocionaba es que mi vida fue cambiada que por fin era libre del pecado que podía hacer y vivir la vida de forma diferente porque Jesús transforma tu vida y ese es el mensaje que tenemos para un mundo que se está perdiendo no es que Dios quiere mejorar tu vida es Dios quiere darte una vida nueva completamente por eso me choca la religión Porque en la religión todo el tiempo te está hablando de Dios Y te está poniendo reglas Y te está poniendo lineamientos de cómo tienes que hacer las cosas Pero en la práctica es como si Dios no existiera Pero el mensaje de arrepentimiento nos dice Que tenemos la oportunidad de alejarnos del pecado Y acercarnos al Dios viviente Entonces si te das cuenta Realmente arrepentimiento es un regalo de Dios porque a través del arrepentimiento Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él. Nos está diciendo que no tenemos por qué ir al infierno, que podemos ir al cielo, que hay gracia y hay misericordia disponible para nosotros hoy. Pero es solamente a través de Jesús. Y por eso porque Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él por eso Juan dice no me sigan a mí sigan a Jesús, mira versículo 11 dice Juan yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo entonces Juan está diciendo, les digo la verdad, yo nomás los puedo bautizar en agua. Pero viene el Dios, creador del universo, se hizo hombre. Y de Él, si yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las agujetas, a Él es a quien deben ustedes de seguir. Y luego dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si te das cuenta, este versículo me está hablando de tres bautismos: el de agua, el de espíritu y el de fuego. El, el de agua es un símbolo. El de agua es simplemente reconocer públicamente que vas a seguir a Jesús. Es, es decir, no me importa ya la opinión de los demás. La opinión que me importa es la de Dios. Y si mi familia y si mis amigos y si mis vecinos me critican porque ahora soy un aleluya, un Ed Flanders, no me importa. Ya, yo quiero seguir a Jesús Ese es el primero y, Pero ese es otra vez un símbolo, nada más El segundo dice que es el que Jesús hace Y que es el del Espíritu El del Espíritu Es cuando su Espíritu entra en nosotros Y es el que nos da la capacidad Para decirle no al pecado Y nos da la fuerza para no regresar nunca más A nuestra vida pasada Mira, cuando estamos influidos por el poder del Espíritu de Dios Una de las cosas que sucede es que el poder del pecado disminuye Y entonces el pecado empieza a dejar de verse tan atractivo ¿Y sabes qué empieza a verse más atractivo? Jesús Entonces no importa que qué hagas o quién eres Necesitas ser bautizado en eso Si eres hijo, si eres... Uh, hermanos, si tienes amigos si eres estudiante, si estás trabajando todos necesitamos ser bautizados del Espíritu hay dos nacimientos el de agua que es el físico que ya todos aquí lo pasaron el segundo es el del Espíritu y para ese necesitamos pedírselo a Dios y necesitamos pedirle Dios me regalas nacer de nuevo me regalas nacer del Espíritu y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios Él nos lo da y el tercero, nos lo dice ese texto, ¿cuál es? ¿El de qué? El de fuego. Hay algunos que creen que ese bautismo de fuego es lo que sucedió en, en el libro de Hechos, en, en esto llamado la fiesta de Pentecostés, donde Jesús ya había ido a la cruz, resucitado entonces los discípulos uh, ya había ascendido con el Padre entonces los discípulos estaban en una casa orando y dice que de pronto bajaron unas llamas como de fuego sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y hay quienes dicen no, es, ese fue el bautismo de fuego uh, no, ¿por qué? porque dice que eran llamas como de fuego, no que eran llamas de fuego si hubieran sido llamas de fuego les hubiera pasado como nunca viste el programa de otro rollo, cuando Adal Ramones fue a lo de Burundi o no sé qué, y le cayó fuego. Oh, hay, hay un video de Michael Jackson, igual, donde está bailando, como haciendo un comercial o algo, y de pronto le cae fuego y está bailando, y llegan todos así su estafa, y le queda así todo pelón de acá. Si no lo has visto, no lo veas, no, 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 no te estás perdiendo de nada. Eh, eso sería si hubiera sido llamas de fuego, pero ahí dice que eran llamas como de fuego entonces, ¿cuál es el de fuego? bueno, nos lo explica el versículo 12 y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces, la vida la recibimos a través del Espíritu Santo y la otra alternativa que tenemos es fuego es ser sumergidos, es ser... bautismo eso es lo que significa sumersión, entonces es sumergido, es ser sumergidos en el lago de fuego no es tan buena opción pero no tenemos que pasar por eso Jesús vino a la tierra, dio su vida en la cruz resucitó al tercer día para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna y si confiamos en Jesús y rendimos nuestra vida a Él hay gracia y misericordia disponible para nosotros hoy ahora fíjate el versículo 13 dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él esta es la primera vez que Jesús aparece ya para iniciar su ministerio cuando Jesús apareció por primera vez si te das cuenta no llegó de forma especial o sea, no es como que iba flotando, no llegó brillando no iban angelitos con trompetas y querubines cargando su corona o sea, no Jesús vino en completa sencillez y humildad, completamente humano a este mundo y entonces en este mundo podemos ver que Jesús creció, se fortaleció, se llenó de sabiduría entre nosotros siendo Dios. Ahí te van unos datos acerca de la infancia de Jesús. Él nació en, en, en Belén de Judea y tuvo que irse un tiempo a Egipto porque el rey Herodes mandó matar a todos los bebés. Entonces, después de ese tiempo regresó a Galilea y vemos que todos los años iba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua con sus papás. ¿Te acuerdas de este de ese evento cuando van a la fiesta y los papás cuando ya van de regreso, de pronto es y Jesús, no sé pues tú lo traías, pues yo no lo traía seguramente, o sea ellos pensaban, no, seguro ahí anda atrás del ganado así con la con, con un palito molestando a, 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 a los bueyes o a los puercos, o a los borregos o algo, y de pronto así oh oh, acabamos de perder al salvador del mundo <risa> O sea, estamos en problemas y van de regreso y llegan al templo y encuentran a Jesús que está discutiendo con los maestros de la ley y, y Jesús así, ¿por qué me buscan? estoy en los negocios de mi padre y dice la Biblia que a partir de ese día regresa a Galilea con sus papás y para estar sujeto a ellos entonces de lo, eso fue cuando tenía 12 años. Entonces de los 12 años a los 30 años estuvo sujeto a sus papás. No se fue a la India a aprender a volar y a casarse. No estaba en el Tíbet meditando. No estaba haciendo milagros con sus amigos en la cuadra. Estaba sujeto con sus padres pasó su adolescencia y juventud aprendiendo el oficio de su papá la gente en galilea lo conocía es más cuando atacaron a jesús le decían tú qué que tú, tú no eres hijo del carpintero imagínate eso durante todos esos años estuvo jesús con un martillo con un clavo lijando madera y un día después de años y años de estar sujeto a sus padres deja el martillo deja los clavos deja la lija sale del taller se despide de sus papás y se va hacia el Jordán para ser bautizado por Juan mira versículo 14 Y Decía más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Juan no se sentía digno de amarrar la correa de los zapatos de Jesús, mucho menos de bautizarlo. ¿Por qué? Porque el bautismo era un acto para los pecadores, eran para aquellos que decían, yo, yo soy un ladrón, yo he robado, y, y iban, los bautizaban, y entonces era un símbolo de decir, he, he pasado de muerte a vida, mi vida es transformada. Y, y, y Juan así, ¿cómo voy a hacer eso contigo Jesús, que tú no tienes ningún pecado? Porque era un acto para pecadores, para aquellos que necesitaban arrepentirse de su pecado, era un símbolo de cambio de vida. Y, y Juan así, Jesús, tú no tienes pecado, yo estoy lleno de pecado, mejor bautízame tú a mí. Pero Jesús sabía que debía hacerse. Y Jesús dice, no, no hay opción, yo me voy a, yo me tengo que bautizar, ¿para que Para cumplir toda justicia, para identificarme con los pecadores. Y por eso Jesús le dice, es necesario que tú me bautices. la gente necesita saber que hay forma de reconciliarse con Dios que es necesario quitar el estorbo de la, de la religión y que los pecados pueden ser salvados a través de Jesús que cumplió toda la ley para que nosotros que nunca hemos podido cumplirla podamos ser salvos a través de Él versículo 16 y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjate, ahí está toda la Trinidad. Está Jesús en el agua, está el Espíritu Santo descendiendo como paloma, otra vez, no que era una paloma, descendiendo como paloma y el Padre está hablando. Ahora, una pregunta qué es lo que dijo el padre mira versículo 17 y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿Qué dijo el padre este es mi hijo amado en quien tengo complacencia pero te acuerdas lo que te acabo de decir de jesús en este punto de la vida de Jesús, todavía no empieza su ministerio. Todavía no ha hecho ningún milagro, no ha dado ningún sermón, nadie lo ha visto hacer grandes señales. Todavía no confronta a ninguna persona, lleva 30 años en completo anonimato, sujeto a sus padres. Y vemos que Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre estaba complacido con él, aunque nadie lo había visto, aunque nadie sabía lo que había hecho. Pero eso pasa. Cuando nadie más se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Cuando crees que nadie te está viendo, Dios sí te está viendo. Y le dice, este es mi hijo amado. El carpintero, en quien tengo complacencia. Esto me encanta porque me muestra que para Dios no hay ninguna tarea común y sencilla. El abogado, el diseñador, el empresario, el músico, el pintor, el plomero, el fotógrafo, el albañil, el electricista, el comerciante, el estudiante este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esas son las palabras que queremos escuchar de Dios esta es mi hija amada este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y a veces yo sé que, que tú ves a las personas que están detrás de, de un púlpito o detrás de un atril y pareciera como si aquí es donde es el mensaje y es lo importante y es lo, lo glorioso pero la, la realidad es que para Dios lo sagrado es la manera en la que vivimos durante nuestra semana caminando con Él no, no hay tarea común, no hay tarea sencilla lo, lo que hacemos es lo sagrado y la neta a mí a veces se me olvida o sea, yo te tengo que reconocer que hay días en donde mi esposa me dice ¿Quieres hacer algo así súper de valor eterno? Así que que, que Dios esté súper complacido contigo Yo sí, saca la basura oh, No manches Y a veces, o sea es de veo la montaña de trastes así en la casa y digo bueno, tampoco es todos los días. <ríe> o sea, su casa está todo no, no. el eh, Pero a veces así, terminamos de comer, están los trastes y... No, o sea, tengo que preparar un estudio y un sermón acerca de cómo amar al prójimo. Entonces no, no tengo tiempo para lavar los trastes. Y a veces pasa eso, se, se, no, se nos barre pero no, nuestro llamado es hacer testimonio de la verdad y llevar a otros el mensaje del arrepentimiento y que otros sepan a través del evangelio que hay vidas transformadas pero eso es en, en, en el diario vivir, en el diario andar no nada más detrás de un atril y eso es para todos entonces mira, hasta le hice bien cortita ¿cómo vas con esto? ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras tú en la foto de este capítulo, de, es, de esto que estamos viendo? Con Juan, como el religioso, porque eso no seas un farol que tiene la información, que conoce los métodos, pero que realmente no vive dirigido por el Espíritu de Dios. No te conformes con religiosidad. No, no te conformes con simplemente saber los métodos de cómo venir a una iglesia y que nadie se dé cuenta de que no estás viviendo una vida abundante que está disponible para ti en Cristo Jesús. Puedes vivir y experimentar esa vida abundante. Y si ese es tu caso, arrepiéntete. Aléjate de religión vacía Si hay pecado en tu vida que necesitas confesar Hazlo, confiésalo Porque sabes que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Pero sé real Otra vez Jesús es el camino Es la verdad y es la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús Nadie va a poder entrar al cielo Si no es por Jesús y Lo único que tienes que hacer es recibir el regalo Y te digo, y te digo algo, una vez que has confesado tu pecado, lo que tienes que hacer es que si, mira, vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, hay basura hay, 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 en todas partes que no edifica, que no, estamos llenos de basura en nuestra mente, no necesitas meter más, entonces si ya tienes un chorro de basura en tu mente, no metas más, y permite que dios entre que el reino de los cielos el reino de los cielos se ha acercado y dios puede limpiar tu mente pero para eso necesitas negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirlo y es decir dios yo quiero seguirte y, y sabes hasta te puedo dar un adelanto de lo que va a pasar tu carne no va a querer y tu carne todo el tiempo te va a empujar para que no busques a Dios Para que no te acerques a Él Para que no confieses tu pecado Para que no pases tiempo en la Biblia Para que no pases tiempo orando Pero Dios te va a hablar a través de su Espíritu Y por eso necesitas pasar tiempo en la Palabra Por eso necesitas pasar tiempo orando Y cuando pasas tiempo en oración y en la Biblia Dios con su Espíritu te va a hablar y lo que tiene que cambiar y en, en la parte que es el arrepentimiento es eso ya no lo ignores más si antes ignorabas al Espíritu es ya no lo voy a ignorar si el Espíritu me dice que hable voy a hablar si el Espíritu me dice que calle voy a callar, si el Espíritu me dice quita esa serie quita esa música deja de ir a ese lugar, deja de ver esto lo voy a hacer empieza a escuchar y a obedecer su espíritu Dani nos va a hablar más de eso y me encanta porque Jesús es la luz y podría conquistar las tinieblas de este mundo Él solo no nos necesita, es más, podría dar el mensaje de arrepentimiento a través de los animales podría simplemente ponerlo con las estrellas en el cielo, con las nubes podría decirle a los ángeles que bajaran y dieran el mensaje a todo mundo pero escoge a los humanos y nos escoge a nosotros y nos da la oportunidad y el privilegio de poder escuchar, recibir su mensaje y poder compartirlo con otras personas y, y la manera entonces en la que lo quiere hacer es encendiendo millones de antorchas con el fuego del Evangelio. Y la antorcha es nada. Lo importante es el fuego del Evangelio. Y el regalo y la oportunidad y el privilegio que nos da de, de poder llevarlo a otros. Y con eso quiero cerrar. ¿Te imaginas qué personas aún cuadras antes de llegar a la iglesia puedan sentir la presencia del Espíritu de Dios dándoles convicción de pecado instruyéndolos en justicia te imaginas que en las escuelas, en los gimnasios, en los hospitales, en el cine, en las plazas restaurantes, cafés, estén llenos de personas que aman a Dios y que llevan esperanza que no la tienen eso es posible, pero necesitamos vivir y responder al mensaje del arrepentimiento. Y cada día necesitas doblar tus rodillas, pedirle a Dios su sabiduría, arrepentirte, quitar toda la basura que hay en tu vida, andar en su justicia y llenarte con su palabra. Y entonces sí, ir y compartir tu fe con otros.